0: Selam. Merhaba Murat.
1: Ve aleyküm selam. Selam. Ne haber?
0: İyiyim Murat. Babalar gününün kutlamalarını yeni bitirdim. Bu vesileyle senin de babalar gününü kutluyorum. Tüm ailemle birlikte senin babalar gününü kutluyoruz canı gönülden kardeşim.
1: Ben de babalık yapan bütün babaların ve babalık yapan bütün anaların babalar gününü kutluyorum. Bu bir görev olduğu için. Sadece biyolojik, fizyolojik babaların değil, babalık yapan yapmak zorunda olan annelerin de babalar günü kutlu olsun diyelim.
0: Kutlu olsun.
1: Buradan devam edelim. Buyurunuz efendim.
0: Efendim buyurduk. Ee, tabii bugün elinde özel kalem, bir gün babalar günü.
1: Elinde kalem görünce dedim ki çalışmış gelmiş. Bir şey soracak herhalde.
0: <gülüyor> bugün tabii babalar günü olduğu için e, babalar gününe özel bir şey konuşmak bize düşmez. Çünkü bu konuyla ilgili o kadar çok şey söylenebilir ki. Ama biraz daha aile içi iletişimden mi bahsetsek ne diyelim? Aile içi iletişimden bugünden buralım ama yine de tabii sınırlarımızın dışına hafif çıkıp tekrar ana merkezde durabiliriz diye düşünüyorum. Yani şöyle aile içi iletişimden kastım şu Murat. E, kişiliğin ana vatanı çocukluktur diyorlar biliyorsun. E, bizlerin kişiliğini oluşturan çocukluğumuzda yaşadıklarımız, çocukluğumuzda yaşadığımız o kötü ya da iyi anlarımız, e, hayallerimiz, kurduğumuz hayallerimiz, onların her biri bizim şu anda kişilik yapılarımızda birer mihenk taş olarak duruyor. Doğru. Tabii bu mihenk taşlarını oluşturan şeyler de aile içindeki huzur, güven, birliktelik e, ve o ailenin sana yaşattığı şeyler, güzel şeyler yaşattıysa bunlarla ilgili bir sağlam bir kişiliğin eğer kötü şeyler yaşıyorsan aile içerisinde maalesef daha sonra o ana vatanında bir takım sıkıntılar olabiliyor. Ama biz tabii hep iyi tarafından bakalım. Biz diyelim ki çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Aile içi iletişimde bir ailenin iç olma meselesi hiç olma meselesinden çok ayrı tutulması gerekiyor. Bir ailede hem e, iç olursun, doldurursun ona, zenginlik verirsin. Bir de hiç olarak ortaya çıkarsın. Bunun için e, çocuklarımızın birazcık e, e, büyürken, onlarla iletişim kurarken dikkatli olunması gerektiğini 50 küsur yaşından sonra daha iyi anlıyorum. Hatalarımızla ya da eksiklerimizle. Bu her aslında babalar günü bize şunu hatırlatıyor. Anneler günü de öyle mutlaka. Yani biz çocuklarımızı nasıl yetiştirdik ya da çocuğumuz yoksa çocuğumuz gibi sevdiğimiz, evladımız gibi sevdiğimiz yeğenimizi ya da bir komşunun bize emanet edilen bir çocuğu bir öksüzü, bir yetimi her neyse nasıl yetiştiriyoruz, nasıl büyütüyoruz? Bunlara birazcık dem vururuz diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Eyvallah. Oradan devam edelim o zaman. Ee, Dünün anlam ve ne de girmiş oluruz. Ee, hatırlarsan bundan Herhalde 10 sene önce falan yazdığım sonra senden de paylaştığım bir yazı vardı. Sosyal matematik diye. Hı hı. E, o denklemi söyleyeyim, hatırlatayım. E, sen oradan devam et. Şöyleydi denklem. E, kağıt, kalem, tahtı olsa aslında yazmak lazım ama 1 çarpı 1 eşittir 1 diye gidiyordu. Bu bir evlilik denklemiydi. Yalnız bu birlerin sonunda bir de E, y harfi vardı. Yani hı hı. birey çarpı birey Eşittir birliktelik. Bu hmm. ana aile denklemi buydu. Şimdi evet, buradaki espri şuydu, geçen programlarda da konuştuk, bir kere bir birey olmak lazım. Hatırlayalım ne demiştik, kendi hür iradesiyle kendi kararlarını veren ve bunların olumlu ya da olumsuz sonuçlarına katlanan kişi. Yani sürünün parçası olmayacak, uydum akıllı olmayacak senin o biraz önce dediğin e, tabirle e, kişiliği, karakteri ailesinde ve daha sonrasında oturmuş olacak, kendi kararlarını bağımsızca alabilecek, korkmayacak ve bunların e, olumlu sonuçlarını zaten herkes seviyor ama olumsuzlarına da olursa e, onun da sorumluluğunu alacak kişi. Şimdi öncelikle aile dediğimiz toplumun çekirdek yapısı için, bu bir ey çarpı birey eşittir birliktelik. E, bence çok önemli bir denklem. Buna e, çocuk ekleniyor zaman içerisinde. E, en büyük hata da şu. Bu iyi gitmediği zaman yapılan çocuklar var biliyorsun. Evliliği kurtarmak için. Ya bir tane yapalım kurtulur. Ben kendi şahsi kanaatimi söylüyorum. Son derece yanlış bir yaklaşım. O da eğer birey oluyorsa, yani onu da biz kendi hür iradesi olan, kararlarını veren, sorumluluğunu alan, yine bunun üzerine de konuşmuştuk. Yani yürüyüp kafayı sehpaya çarpınca sehpayı dövmüyoruz. Çocuğa diyoruz ki, sen öyle gittiğin için kafanı çarptın. Bağırmıyoruz, kızmıyoruz, azarlamıyoruz, dövmüyoruz. Sadece ne yaptığını ona anlatıyoruz. Birey çarpı, birey çarpı, birey, o üçüncüsü de çocuk. Eşittir birliktelik devam ediyor. Niye bu formülü kullanmıştım 10 sene önce? Çünkü bu formülün çok ilginç bir tarafı var. Bu 3 kişiden bir tanesi bir olmaktan daha az hale gelirse. Bu da genellikle diğer bir tanesinin bir olmaktan daha fazla olmak istemesi nedeniyle oluyor. O zaman kağıdı kalemi olan e, izleyiciler denesinler. Mesela birinden 0.1 azaltalım. Diğerini 0.1 artıralım. Yani 1.01 çarpı 0.99 ya da 1.2 çarpı 0.8 hiçbir zaman bu çarpımların sonucu biri vermiyor. Yani birlikteliğe gitmiyor. Yani bu denklemde önce kadın ve koca karı koca, erkek ve kadın sonra da bu denkleme katılan çocuğun mutlaka bir yani birey olması kalması, öyle yetiştirilmesi kişiliğine saygı gösterilmesi özgüven sahibi, sorumluluk sahibi olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Olmadı mı? Denklemin sonucu hiçbir şekilde bire yani birlikteliğe yani o birlikteliğin devamına hizmet etmiyor. Diyeyim sen bu bir mühendis olarak bu sosyal matematiği <gülüyor> alıp devam evet. et.
0: Ben geometriden o zaman biraz anlatayım. Bir geometride neyi temsil ediyor? Ve bunu aile içerisinde ya da toplum içerisinde de bu geometrik alanı tanımlayarız diye düşünüyorum. Bir, aslında sayıların e, anası. E, bir, iki anlama geliyor. Bir tek olması. İkincisi ise bir dediğimiz yani hepsini içine alan işte anası dediğimiz şey oluyor. Bir geometride aslında Pisagor'un tanımladığı şeklinde sayılara göre işte, geometrik Pisagor Pitagor. <gülüyor> sayılara göre geometrik şekilleri tanımladığında en temel e, geometrik şeklin birle daire olduğunu ama o dairenin içerisindeki merkezin tek bir nokta olarak o merkezin e, tekliği bir olması yalın olması ondan başka bir şeyin olmaması ve o dairenin sonsuz artı eksi sonsuz e, yarıçaplarında çemberin de bütün her şeyi kuşatmış olmasından dolayı biri çok önemsiyor ve diyor ki bir aslında Tanrı'nın yeryüzündeki e, geometrik şeklidir yani geometrik adıdır diyor
1: Hı. ya da okundan zaten belirtiliyor değil nok-
0: mi evet Evet aynen öyle. Ee, mesela bizde de işte Elif dediğimiz zaman Allah'ın birliğini e, bir olmasını oradan anlıyoruz. Her sayının üzerinde de e, birinci derecede görünmeyen bir e, kuvveti vardır biliyorsun. işte Her sayıların kendine göre bir kuvvet derecesi varsa iki üzeri iki dediğimiz zaman ikinin kendisiyle iki defa çarpılması anlamına gelir. Bu derecesini gösterir ama her sayı aslında kendin de çarpılmıştır. Yani iki üzeri bir dediğimiz zaman zaten bu kendisinin ortaya koymuş olduğu, birin kendisiyle hal olduğu, kendisiyle halvet olduğunu ortaya koyar. Böyle bir girizgahtan sonra e, bir ve birliğin e, ve o senin söylediğin o birey dediğimiz şeyin önemini burada biraz daha vurgulamış oluyoruz. Çünkü kendi özüyle müktedir olan, kendi özünün varlığı temsil eden tek şey aslında Tanrı'dır. Tanrı da insanın Allah. yeryüzündeki Bizim aslında birer temsilcisi olduğunu düşünürsek onun sıfatlarının, onun esmalarının, onun özelliklerinin her özelliğini taşıyan varlık olarak dünyada şu anda sayısız varlığın da temsil ettiği o esmalardan en çoğunu temsil eden insandır. Yani Tanrı'nın ne kadar esması varsa müşahede edebiliyorsak, analiz edebiliyorsak şu anda onların hepsi aslında insanda gerçekleşebilecek özelliklerdir. Ve bu özelliklerinden en büyüğü de merhamet duygusudur Murat. Çünkü merhamet duygusu, adalet duygusu, iyilik Tanrı'nın esmalarından en kuvvetli olan ki Cemal ismine yakın bir esmadır. Ve biz de ailelerin bu esmaların, bugün biraz tasavvuftan den vuruyoruz. Demek ki tasavvufumuz gelmiş. Bugün bir aile içerisinde yetişen çocuklarımızın o güzelliklerle, iyilik, doğruluk, merhameti bizden öğrenerek, örnek olarak onlara konuşarak değil, yaşayarak ve yaşatarak örnek olarak göstereceğimizin günleri bizim her günümüzü babalar günü ilan edecektir. Yani bana ne zaman hatırlarsan diye sorduğunda rahmetli Doğan amca, ben de mesela senin baban gerçekten e, vakur olmayı en insanın... E, Sonlu anında bile dimdik ayakta olabilecek, vakur olabilecek ve espri yeteneğini hiç kaybetmeden e, bu hayata karşı dimdik durmayı en son resmetmişti bana. Çok önemli bir resimdi o. Böyle bir tabi babanın, böyle bir evladıyla şimdi e, ben de sohbetlerde bulunarak kalan izi e, almaya çalışıyorum. O Eyvallah. O izleri toparlaymaya çalışıyorum Eyvallah.
1: Evet, yani e, babalarımız bize örnek, e, annelerimiz bize örnek. Baba fikri bizim gibi ataerkil toplumlarda biraz daha özellikle erkek çocuklar için önemli bir örnek. E, erkek çocuklar için önemli örnek derken sanki kız çocuklar için önemli örnek değilmiş gibi algılanmaması lazım. E, erkek e, özdeşleştiriyor. Sadece baba da değil. Ben mesela Bugüne kadar çalıştığım, beraber çalıştığım, benden büyük olan e, patron diyebiliriz, abi diyebiliriz. O insanlardan çok şeyler öğrendim. E, babam için de, onlar için de hep şey derdim. Yani ben ne öğrendiysem onlardan öğrendim. Ne yapılmasını gerektiğini de öğrendim. Ne yapılmaması gerektiğini de onlardan öğrendim. Çünkü bir insana bakıyorsun... E, onu örnek alıyorsun ama tabii ki senin fıtratınla onunki birebir değil en basitiyle sen sadece bir babanın evladı değilsin. Anne ve babadan X ve Y kromozomlarından geliyorsun. Dolayısıyla iki taraftan da bir şeyler alıyorsun. Bir de e, o geldiğinin üzerine yaşarken birikenler var. Yakın ailende, okulda, arkadaşların arasında sana sirayet eden, sana geçen özellikler var, deneyimler var. Dolayısıyla bir şey görüyorsun, ya ona öykünüyorsun, onu yapıyorsun, doğru buluyorsun. Ya da bir nedenle hareketi yanlış bulduğun için ya da anneni ya da babanı o anda yanlış bulduğun için bu sefer o hareketin tam tersini yapıyorsun. Daha önce de konuşmuştuk sık tekrarladığın hareketler de davranışlar, tavırlar, karakter, kişilik ve hatta Kadere kadar seni götürüyor. Dolayısıyla evet örnekler, e, hepimizi örnekler. Yine daha önceki programlarda söyledik biz çocukları e, hayatımıza değil varlığımıza ortak ediyoruz. Bu biraz yanlış. Hayatta kötü şeyler de var. Çekilen sıkıntılar da var. Darlıklar var, zorluklar var. Tabii ki e, hepsini anlamayabilirler. Yaşları yetmiyor olabilir. Hepsini birebir ve aynı şiddette yansıtmak doğru da olmayabilir. Ama e, yani inanılmaz bir çabayla içeride fırtınalar koparken dışarıda güllük günüstanlık gibi yapmanın da çok büyük esprisi yok. Bu sefer çocuklar ya yanlış mesaj alıyorlar Ali e, ya da e, seni güvensiz buluyorlar. Yani söylediğin bir şey var. Yaptığın başka bir şey var. Ya da gösterdiğin Başka bir şey var. Sen de beri yandan e, kendini kemiriyorsun. Çünkü dışarıya karşı oynadığın bir yer e, şey var. İçeride e, kopan başka bir fırtına var. Şimdi kısmen evin dışında bunu herkes yapıyor. İş yerine gittiğimiz zaman e, mecburen bazı roller oynuyoruz. Müşterilere karşı, iş arkadaşlarına karşı. E, ama ev dediğimiz yer bir insanın kalesi. En güvendiği, sığındığı yer ya da limanı dinlenmeye, ruhunu dinginleştirmeye geldiği, sevgi bulmaya geldiği yer. E burada da aynı şeyleri yaptığın zaman e, aman çocuklar anlamasın, aman e, görmesinler, yaşamasınlar dediğin zaman bu sefer aslında e, o senin birkaç program önce söylediğin tabirle bir maske ile gezmeye başlıyorsun evin içinde. Ama o maskenin üzerindeki surat ifadesiyle vücudun geri kalanının yansıttığı elektrik, titreşim, hareket, hal, tavır birbiriyle aynı değil. Bu da çocuklara çelişkili mesajlar veriyor diye düşünüyorum.
0: Doğru. Murat, Muhammed İkbal'in bir sözü aklıma geldi. Biz çocukların dünyaya gelişinin bir sebebi olabiliriz ama sahipleri değiliz. Ee, biz çocuklarımızı Doğru. sahiplenmeliyiz ama e, onları köle gibi e, görüp e, o efendisi benim dememelisin diyor. Çok güzel bir sözdür. Sahiplenmek ayrı bir şey, sahibi görmek ayrı bir şey. Ben ev konusunda e, konuyu açınca aklıma bu Beytül Atik geldi. Biliyorsun bugün biraz tasavvuf ve teoloji karışık olacak. Beytül Atik en eski ev demektir ve bugün Beytül Atik olarak en eski ev bugün Kabe'deki evdir. Yani etrafında tavaf edilen evdir. Aslında Ati kökünden
1: ev, geliyor zannediyorum.
0: Ati kökünden geliyor, evet. Beyt, yani en eski Ati kökünden geliyor. Beytül Atik anlamına gelir. En eski ev. Bu eski evin özelliği şu. E, din kaynakları anlatır ki bize aslında yeryüzünde Adem ile Havva'nın en mukaddes kıldıkları yer evleriymiş ve bu evde ilk şu andaki Beytül Atik'te temelleri atılıyor. Yani Adem ile Havva'nın yeryüzüne ilk insanlığa gelen peygamberlerin, peygamberin daha doğrusu, Adem peygamberin o dönem içerisindeki tüm yaratılmışların üzerine gelmiş olan bir peygamberlik var. Adem ile Havva'dan türeyişle değil, Adem'in türemiş olan bir insanlığın üzerine bir peygamber olarak gelmesi önemli bir aslında argüman çünkü bunun üzerine çok dini tartışmalar yapılıyor ama Kur'an'daki kaydı ve otoritenin de dini aklı otoritenin de ortaya koymuş olduğu sonuç bu Adem ile beraber bir hayat yaşarken sınırlarını işte bugün Beytül Atik'in sınırları kadar olan bir alanda etrafını diğer canlılardan hem güvenlik açısından hem de mahremiyet açısından bir çevreleyerek koruma altına alıyor. Ve o ev çocuklarının yetiştirildiği, o ev terbiyenin, erdemin, ahlakın, doğruluğun, dürüstlüğün, üretmenin, paylaşmanın bir timsali olarak verildiği için Allah o evin kutsallığını, yani ilk ev olarak bir ailenin yaşantısını sembolize ederek bugün Kabe'nin etrafında dönüşün, aslında bir evin Paylaşmanın, çocuk yetiştirmenin, terbiyenin, güzelliğin, esenliğin, birlikte olmanın, insanca yaşamanın aslında sembolün etrafında dönüyorsun. Çünkü Tanrı'nın bir evi olamaz. Tanrı bir eve sığacak bir yaratış, ya yaradı, yaradan olarak baktığımız zaman zatı ya da subüti ispatları açısından neresinden bakarsan bak bir mekana sığamaz. O hem aşkın hem içkin bir varlıktır. Yani şah damarından sana daha yakın. Ve dolayısıyla siyasi yaratmış olduğu tüm şeyin dışında olan bir varlık. Ve dolayısıyla bir şeye sığma açısından dersen, fiziken sığmaz ama manevi açıdan dersen, senin neredeyse kanın içinde bir hemoglobin gibi olabilecek bir varlıktan bahsettiğimizde ona bir ev tahsis etmiyoruz aslında. O ev Beytül Atik. Bugün işte evimizin kutsiyeti neyse ve o kutsiyet bize hangi şeyi veriyorsa hayatta bize neyi öğretiyorsa, o işte bizim aslında en değerlenizdir En önemlisi değil, en değerlisidir. Çünkü önemle değer arasındaki farkı daha sonra konuşmalarımız arasında vakit gelirse değer ve önem farkını anlatmak isterim. Önem nedir, değer nedir? Her ikisi de hayatımızın temel parçasıdır ama hangisini öne koymalıyız? Eğer fırsat kalırsa konuşuruz. Değil, Murat.
1: Evet. Şimdi sen bana pas attın, uhreviyattan girince ben de devam edeyim o zaman. Bence de. Önce şunu söyleyeyim. Ee, evet biz çocukların sebebiyiz, sahibi değiliz. Ee, zannediyorum 2001 ya da 2002 yılıydı ee, bir Avrupa projesi yürütüyordum. Ee, bu projenin başkanlığını İtalyan Sosyal Bilimler Konseyi yapıyordu ve 27 Avrupa ülkesinden e, ben de Türkiye'yi temsilen Orada bir çalışma yürütüyoruz. Birkaç kere bir araya geldik. Romanya'da bir araya geldiğimizde İtalyan Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün başkanı Profesör Alessandro Silli çok dünya tatlısı bir adamdı. O zaman 70 yaşlarındaydı. Öldüyse Allah rahmet eylesin yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin diyelim. Ee, akşam işler bitip e, biraz daha keyif vaktine geçince ufak tefekte içkiler atılınca güzel hikayeler anlatmaya başladı. Hikayelerin bir yerinde dedi ki e, kendisi İtalyan olduğu için biliyor musunuz dedi İsa İtalyan böyle masada 27 ülkeden insan var en az beni ilgilendiriyor Müslüman olarak ama diğerlerinin hepsi Hristiyan olduğu için ya nasıl falan dedi ki size bunu kanıtlarım. 3 tane çok büyük kanıt var İsa'nın İtalyan olduğuna dair diye masadakiler dediler nasıl? Birincisi dedi, e, yalnızca bir İtalyan oğlan annesiyle 35 yaşına kadar yaşar dedi. Herkes güldü tabii. Birisi sordu ikincisi. İkincisi dedi, yalnızca İtalyan bir anne oğlunun tanrı olduğunu zanneder dedi. Yine bir kahkaha koptu. Üçüncüsü, üçüncüsü dedi en önemlisi. Yalnızca İtalyan bir oğlan hala annesinin bakire olduğuna inanır dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bütün masa dedi ki evet haklısın İsa İtalyan. Hikaye çok komik, çok keyifli ee, ama özellikle bilerek anlattım. Biz onların sebebiyiz, sahibi değiliz. Ee, hep söylerim iyi bir hayat e, Orta Doğulu'yla Amerikalı'nın orta noktasında yaşanır diye. Batılılar hmm. her şeyi dakikayla, saniyeyle hesap ederler, par- hmm. harcayacakları her kuruşu hesap hmm. ederler, defterlere yazarlar, defterler hmm. bilgisayarlara, bilgisayarlara cloudlara geçirirler. Halbuki burada kaybettikleri vakit onların yaşamaları gereken vakit. Ee, dünyanın beri tarafında da hiç bunlar olmaz. Abi ne zaman görüşelim? Yarın gel. Yani yarın dedi 24 saati sana ayırmış durumda. Kaçta gelim, Öğleden sonra gel. Yani 12'den mesela 8'e kadar gidebilirsin. Geldin, geldin, gelmedi ama bir sonraki gün gel. Böyle landevi yoktur, her şey rahattır. Bir nargilenin başında 5 saat geçirilir. Şimdi bu ikisinin ortalamasını aldığın zaman insanı iyi bir yere götürüyor. Niye bu örneği verdim? Bizde İtalyanlardaki gibi Akdeniz'in aynı sıcak kanı ya. 35-40 yaşına kadar oğlan da kız da evde yaşar, beraber yaşar. Devam eder. Avrupa'da, Amerika'da da 18'inde kapını koyarlar. Hadi derler e, hayatına yürü. Herhalde kaliteli bir şey bu ikisinin orta noktası oluyor. Belli bir noktada sorumluluğu verip ayaklarının üzerine bırakıp devam etmesini sağlamak. Ama beri tarafta da gölgeni en azından ya da elini omzundan, e, sırtından, üstünden çekmemek evet. gerekiyor. Ne diyorsun?
0: Valla ben de bu ne diyorsunu yaşadığım küçük bir anıyla, yıllar önce Bartın'da yaşadığım bir anıyla pekiştireyim. Çünkü sorumluluk duygusu ve birey olma ile ilgili güzel bir dersti bende. Ben lise yıllarında Bartın'dayım. Teyzemlerin orada bir yuazlığı vardı. Enişte de Bahriye'liydi. Dolayısıyla bizi oraya çağırdıklarında gittim altında İnkum denilen çok güzel bir yer var. Hala da ha. güzel olduğunu düşünüyorum. Çok uzun zamandır gitmedim. O İnkum'da Almanların çok yoğun bir talebi vardı oraya. Orada Almanlar güzel böyle çadırlar kurdular. Ve o gün bir eğlence düzenliyorlar. İşte o kumsalda akşam böyle güneş batarken. Ve orada işte değişik kutlamalar yapılıyor. İnsanlar biralarını içiyor. İşte çoğu kişi orada şarkılar söylüyor falan. Biz de İki arkadaş özel izinle gittik çünkü Bahriyeli olduğu için enişte oranın girişine bize izin verdiler. Biz de o Almanların o güzel bir eğlencesine katılma fırsatı bulduk. Biz tabi aval aval gezerken bir çadırın içine girdik. Çadırın içine girdik ama yani orada Almanlar hem yiyorlar, içiyorlar işte kendi şartlarına göre böyle düzgün bir şekilde eğlenirken bir tane böyle bir iki yaşlarında bir çocuk. Çadırın içinde, okumun içerisinde bir sedir var. O sedire çıkmaya çalışıyor. Siz de izliyoruz işte. Bir şeyler aldık biz de. Ee, hem yiyoruz hem onu izliyoruz. Çocuk sedire çıkmaya çalışıyor, düşüyor. Çıkmaya çalışıyor, düşüyor. Yüksek böyle yaklaşık işte bir metre falan e, şey var, yüksekliği var. Ahşaptan yapılmış bir çadır düşün Üstüne böyle minderler konulmuş. Sedir. Şey, e, e, sedir. Ben dayanamadım. Aldım çocuğu. Sezirin üstüne koydum. Anne geldi. Halk, Dunkop diyor ama oldu. Yok ilçinde gene kadın kibarmış Murat. Yani ilçinde bir şey demedi. Aldı çocuğu tekrar aşağıya indirdi. Çocuk gene çıkmaya çalışıyor. Çıkıyor, çıkamıyor. İşte çıkıyor derken hani en azından bir çalışma var ama başarılması mümkün değil. Düşüyor diyor. Ben gene gittim, yardımcı oldum. Çıkarttı anne bu sefer işte bana Almanca girdi. Ah Dunk, Ah tunk. <gülüyor> Nein. <gülüyor> İhme, köfte şeklinde girince bana e, tabii o zaman Almancamızda liseden birazcık var. Biz anladık ki yaptığım şey doğru değil. E, ve o istiyor ki çocuk bunu kendisi başarmaya çalışsın. Başaramasa bile onun oradaki o azmini sen kıramazsın diyor. Dolayısıyla o çocuğun orada ona yardıma ihtiyacı olsa ben yaparım annesi olarak. Bak zaten buradayım. İzlem, gözlemliyorum. Şimdi ben tabii ki batılı çocukların yetiştirilme tarzıyla bizim sürekli el atarak çocukları yetiştirdiğimiz için sürekli ama yani hiç sen yorulma ben yaparım, sen üzülme ben üzülürüm, saçımı senin için süpürge yaparım hatta en iyisi elektrik kablosu bile monte ettir, elektrikli süpürge bile olur saçlarımı, elektrikli süpürge bile kullanabilirim şeklinde bir fedakarlığımız olduğu için çocuklar aslında yetişmiyor bana göre, tam yetişmiyorlar çünkü yetişebilmesi için o çocuğun birey olabilmesi için bir kere kendi gücünün farkında olması lazım. Yani kendisini challenge edecek birçok hayatta birçok şeyle karşılaşması lazım ve buradan o mücadele eğer kendisini aşıyorsa yardım istemesi gerekirken biz çocuğun aşabileceği şeylerde bile yardımcı olduğumuz için çocuğu hem tembelliği hem de daha büyük olan zorluklarda hayatta onu aşmasını engelliyoruz. Böyle bireylik olmaz. Birey zaten böyle olmuyor. O yüzden de biz yarım yetiştirdiğimiz için çocuklarımızı ölünceye kadar da Sizimizin yanında yetişsin istiyoruz. Dizimizin yanında olsun istiyoruz. Hatta diyoruz ki oğlum bir ev al da beraber yiyelim. Hatta iç güveysi dediğimiz bir kavram. Mesela bizim Orta Doğu'da çok fazladır. Niye iç güveysi? Ayrılma ve kopma olmasın. Olmuş mu olmamış. Yarım yetiştirmişsin. Ham demiş, hamam yapmışım önüne getirmişin önünden almışın. Çocuk çorabının sökünü bile dikemesi hale gelmiş. Şimdi burada tabii birçok kişi belki üre- üniversite yıllarında, öğrencilik yıllarında ya da hayatın getirdiği koşullarda bir şeyler öğreniyor. Ama o çocuklar gerçekten daha mutlu evlilikler yapıyor. Eşlerine yardımcı olabiliyor. Onların sıkıntılarını anlayabiliyor. Ben mesela öyle bir çocukluk yaşamadım. Ben ailenin tek erkek çocuğu olduğum için her şey benim önüme getirildi, Çok şımartıldım. Dolayısıyla ben evin küçük kralıydım. Ee, ve istediğim her şey önümdeydi. Bir zahmete katlanmıyordum. Çamaşır yıkamak nedir? Yumurtayı kırmak ve onu yemek nasıl bir duygudur? Yaşamadım bunu. Ee, evlendikten sonra tabii şunu anladım ki aslında hayat e, birazcık bir şeyleri öğrenmeyi gerektiren bir e, tecrübeyi de bence istiyor. Biz bu tecrübeden e, yararlanamadık Burak'cığım. Ama hani birey mi oldun yoksa e, sen bir şey mi oldun dersen Hani ben bir şey oldum, kılıbık bir erkek oldum ve bundan da son derece <gülüyor> mutluluk duyuyorum. <gülüyor> Bugün babalar günü yani istediğimi söyleyeceğim modumda değilim. Bugün <gülüyor> isteneni söylemek modundayım. <gülüyor> Sen beni iyi tanıyorsun. Daha ne diyeyim?
1: <gülüyor> ben ben seni iyi tanıyorum. Onun için bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle böyle bir moda var. Adam yani kendini met etmek için ne kadar delikanlı, ne kadar erkek olduğunu anlatmak için diyor vallahi yumurta bile kıramam diyor. Yani gerizekalılığının adı delikanlılık olmuş anladım. Yumurta bile <gülüyor> kıramam. <gülüyor> ya yumurtayı eline al. Al ha bırak. Kırılır Yumurta Yumurtayı kırmak için. <gülüyor> <gülüyor> Çaba beni... sarf etmene gerek yok. <gülüyor> sarf etmene yani. gerek yok yani. Doğru. Ee, Merdi kıptığı seracetin arz ederken sirkatin söylermiş. Evet, evet. Çingenenin mert olanı kendini <gülüyor> överken hırsızlığını anlatırmış demek. Şimdi bu da delikanlılığını anlatmak için yumurta bile kıramam diyen bir takım adamlar keza e, yumurta kıramayan adamlar ütü yapamayan kadınlar Bundan hiçbirisi kadın ya da erkek rolü değil. Ya bekar erkeksen ya da yalnız yaşayan kadınsan, bunların hepsini yapıyorsun zaten. Yapmak zorunda kalıyorsun. Artı, bir aradayken de bunları yapmak önemli. Ha, şunu söyleyelim. Yapmak değil de bilmek de diyebilirsin. Yani bilirsin de, yapan vardır, sen yapmazsın ama yapman gerektiği zaman da sen yaparsın. Şimdi, şimdi Bu sadece senle benden alakalı bir şey değil. Benim bu işe merakım var biliyorsun mutfak kısmına. Şimdi oğlum da iyi bu işte, kızım daha ufak. Kızım bir sürü yemeğin adına bu baba yumurtası, bu baba salatası, bu o kadar böyle keyif verici bir şey ki. Ya bu diyor babamın stili, bu diyor baba bilmem nesi. Bu yaptığı şeyin önemi yok, önemi olan şu. Ben bu kelimeleri her duyduğumda diyorum ki bir şey vermişim. Yani benden bir şey almış. Bir şeyi yapma tarzı. ya Bu salataya döktüğün zeytinyağının, limonun, tuzun oranı bile olabilir. Ne olduğunun çok önemi yok. Dolayısıyla ikincisi şöyle bir mesaj vermiş. Yani e, salata yapmanın, yumurta kırmanın, ütü yapmanın ne bileyim herhangi bir şeyin anne ya da baba ya da şöyle Özel tanımlı bir görevi yok. Buna herkes yapabilmeli. Eşittir. Çocuğa verdiğin mesaj sen de yapabilmelisin. Hep şeyi konuşuyoruz. İşte 18'inden sonra kapının önüne koyarlar çocukları falan diye oraya gelmeyelim. Şuna gelelim. Daha önce şunu yaparlar. Yani mesela erkek bir şey yapıyorsa, kadın başka bir şey yapıyorsa çocuk da başka bir şey yapar. Hadi. En azından bir ya da iki çocuğun varsa dönüşümlü olarak çöpleri dökerler. Biz Amerikalılar gibi müstakil evlerde yaşamıyor olabiliriz. Ama çöpü torbaya koyup kapının önüne koymak ya da aşağı inip çöp kutusuna dökmek de bir görev. Ya da yemekten sonra tabağını kaldırıp lavaboya götürmek bile bir sorumluluk. Şimdi bunların hepsi senin adına yapılıyorsa dediğim gibi ben de evin tek erkeğiydim. Ama senin ablalar, kardeşler vardı ben de o yoktu. Dolayısıyla ee, rahmetli anneme düşüyordu bütün yük. Ama zamanla öğrendim, keyif aldım. Ee, sonuç ee, bunları e, benim inancım odur ki e, ister adına doğa de, ister Cenabı Hak de çalışmadığın yeri sınav olarak önüne getiriyor. Sen bunu bir yerde öğrenmek zorundasın. Ya gençliğinde öğreniyorsun ya sonra öğreniyorsun ya bekar evinde öğreniyorsun ya hayatın ilerleyen aşamalarında öğreniyorsun. Yani e, senin çalışmaktan imtina ettiğin yerden soruyor hayat sana sorular. Dolayısıyla bunları o zaman öğrenince ya bu makarnayı haşlanırken tuz mu atılıyor yağ mı konuluyor diye o zaman soracağına ha internet var bakar yaparım. Öyle o kadar kolay değil. İnternetten bakıp her şeyi yapmak makarnayı becerisinde devamı gelmez. Ya da pantolonu giyersin, e, üç tane ütü çizgisi olur. E, dolayısıyla e, bunları zamanında yapmak bir, kendin için önemli. iki başka yapan olsa da ara sıra yapmak evde çocuklarına vereceğin mesaj anlamında da önemli. Kendine yetebilen, o bireyin o büyük tanımı hep kullanıyoruz ya kendi hür aradesi falan tamam da onun dışında bir de hani kendi işini de kendi görebilen birisi olsa o bile e, yeterli. Başkalarına muhtaç olmadan ayağının üzerinde durabilen birisi olsa yeterli. Şöyle bir hayat yok. Ben Aspava'dan döneri söylerim. Şuradan da ayranı söylerim. E, bunları da kuru temizleyiciye veririm. E, i̇şte öyle yürümüyor hayat. Bunların hepsini, bütün bu sorumlulukları, işleri birilerine yıkamıyorsun hayatında doğru
0: ee, Murat insanın sınanmadığı bir günahın masum sayılmayacağını hepimiz biliyoruz ee, biz e, şu anda öyle bir sınavdan geçiyoruz ki evde mesela hiç temizlik yapmayan erkekler evde temizlik yapıyor şu anda ve evde temizlik yaparken kadınların kıymetini biliyorlar ya da temizliğe gelen kadınların kıymetini biliyorlar gerçekten ben buna bizzat şahit oluyorum ee, birçok şey öğretiyor hayat sana Bugün bize bu pandemi gününde öğrettiği şey kadınları anlama bence bir kısımda böyle bir ders var. Hakikaten onun zorluklarını yaşamak, onların üzerindeki o yük falan kolay bir şey değil. Ben e, evde e, aslında iş bölümü çok iyi olan işte erkeğin, kadının, e, çocukların kendi içindeki sorumluluklarını yerine getirirken değer katıp sonuçta o değer havuzundan, o ailenin beslenmesini ileriki hayatta çocuğun iyi bir e, meslek hayatında Başarı elde edeceğine etken olduğuna inananlardan. Çünkü aile içinde bir e, iş bölümü yapılmış ve bu iş bölümü dayanışmayla, işbirliğiyle birliğiyle yapıyorsan e, ve aile sana bu konuda katkı sağlıyorsa, değer veriyorsa yaptığın işe, e, çocuklar sağlıklı bir geleceği kendilerine kuruyorlar. Çünkü bizim şöyle bir sorunumuz var. Biz baba kazanır, çocuklar ve anne harcar ya da anne baba kazanır, çocuklar harcar e, şeklinde bir hayat sürdüğümüz için daha çok tüketen, e, değer yaratan, dayanışma ya da işbirliğini destekleşmeyi gerektiren bir aile yapısından uzaklaşıyoruz giderek. Ve bu da zaten bizim toplumsal e, yozlaşmamızı sağlayan en önemli etkenlerden biri. Çünkü sen sosyolog olduğun için hep dersin ki aile bir toplumun en küçük ölçeğidir, yapı taşıdır. Ve dolayısıyla asıl bütün mesele burada başlar. Yani ailede başlar. Eğer bir değişim başlatacaksan önce ailede Aile içerisindeki mefhumu, aile içerisindeki o meşhum şeyi, o aile içerisindeki mahiyeti, hüviyeti öyle değiştirmekle başlıyor her şey. O yüzden ben tabi bugün Babalar günü münasebetiyle kızımın bana Babalar günü kutlu olsun, sağ ol iyi ki varsın kelimesinin arkasında e, neler nasıl bir değer yarattığımı soramıyorum. Yani kızım sen bunu söylüyorsun ama bu cümlenin arkasında benim gerçekten iyi baba olduğumu temsil eden şeyler nelerdir diye soramıyorsun. Çünkü bu bir özet. Ben, ben bu yerinden özetim sonra aslında... sorarım. <gülüyor> hani şöyle bir şey de diyemiyor. yani Baba gerçekten <gülüyor> bana çok güzel <gülüyor> katkı sağladın. Yani beni okuttun annemle birlikte işte falan. Böyle bir zorluğu zorluğa göğüs geldin. Bize işte yemedin, yedirdin, içmedin, içirdiniz bağlamında söyleyeceğini düşünmüyorum. Zaten böyle söylüyorlarsa hani böyle bir günün kutlaması olmaz bence. Her anne babanın bütün evlatlar için yaptığı şeyi biz de yapıyoruz karınca kararınca. E, yapmak da bizim görevimiz. Hani ben derim Niye? de bazen Murat. Biz aslında yapmamız gereken şeyleri yapıp da buradan bir lükse kalkmak ya da buradan bir şatafata doğru kendimizi kaydırmak bence e, şeydir. Yani e, çok Samimiyetsiz geliyor bana. Yani yapman gereken bir şey yapıyorsun. Bunun bir lüksü yok.
1: Evet. Şimdi yine geçen programlarda konuşmuştuk. E, gereklilik ve yeterlilik koşulları değil. Evet,
0: evet. Her ben...
1: şeyin bir gereklilik koşulu var. Bir de yeterlilik koşulu var. Hı hı hı. Şimdi e, senin ya da benim e, imkanlarımız ölçüsünde çocukları beslememiz, büyütmemiz, e, okutmamız gereklilik koşulu. Ama yeterlilik koşulu değil. Dolayısıyla Çok e, bunları yaptım yani bunları yaptın yapmadın e, çocuğu sen yaptın arkadaş çocuk Anne hani bir taraftan gece yani. rüyama girip tak tak tak, tak e, iyi akşamlar rahatsız ediyorum e, ben doğmak istiyorum e, yani annemle şunun bir hal yoluna bakın da beni bir dünyaya getirin demiyor ki sen e, sen demeyelim yani kadın ve adam bir araya geliyorlar. Evleniyorlar, anlaşıyorlar ya biz ne kadar iyi anlaşıyoruz, bize benzeyen şeyler yapalım diyor. Bu bir üreme içgüdüsünün devamı. Kim için yapıyorlar? Kendileri için yapıyorlar. Yani şunu evet. unutmamak lazım. Evde var olan her çocuk, onları var edenlerin isteği nedeniyle dünyadadır. Yani çocuğum olsun, çocuğum. Hatta işte bunun için e, senelerce tedavi görenler var tüp bebek yöntemi kullananlar var, ee, var oğlu var, biyolojik olmayınca evlat edinenler var. Sonuç, eğer bir çocuk dünyaya getiriyorsan sen istedin diye getiriyorsun. Dolayısıyla gereklilik koşullarını, yani imkanların ölçüsünde bakmak, beslemek, büyütmek, okutmak bunları yerine getirmekle mükellefsin. Bu senin sorumluluğu. Ama gelelim yeterlik koşullarına. İşte orada iş değişiyor. Baktım, besledim, bir barınak ve ev verdim. Yemek verdim. İmkanım buna yetiyordu, bunu verdim. Şuna yetiyordu, bunu verdim. Tamam. E okuttum. Param vardı, şurada okuttum. Yoktu, burada. Ona da tamam. E, nikahını da kıydım, evlendirdim. O da tamam. Bunlar gereklilik, yeterlilik. Dertleştin mi? Konuştun mu? Ahlak, iyi niyet, görgü kuralları. Bilgi nedir, bilgiye nasıl erişir, nasıl hayatı sorgular, inanç nedir, doğruluk nedir, adab nedir, edep yahu nedir Nasıl giyinilir, nasıl konuşulur, insanlarla ilişkilerinde neleri öncellemelidir Neler kişiliktir, neler karakterdir, nelerden taviz verilmez, nelerden verilebilir Onurla gururun farkı nedir Hangisi için yaşanır, ne olur, ne biter bunları anlattın mı? Anlatmak yetmez. İmamın dediğini yap, yaptığını yapmayla olmuyor. Rol model oldun mu? Sen bir şeyi yap dedin, sen onu uyguladın mı? Sen bir şeyi yapma dedin, sen onu da uyguladın mı? İşte bunlar da bana göre o işin yeterlilik koşulları. Öbürü gereklilik yaptın eğer. Ee, hani baba tanımları var. Şam babası, iskele babası, mafya babası, e, merdiven babası, trabzanın en başındaki yer. Bir sürü baba var. Anlatabiliyor muyum? Bunun Sen... ortak,
0: ortak şeyi ne Murat? Mesela ilginç bir yere geldik. Biraz e, renklendirelim. Mesela Şam babası, iskele babası. Ya Şam babası e, aslında bu, çok komik Şam babası. Ortak özelliği nedir?
1: Ortaklı yok. Şam babası bir Şam baba bir tatlı aslında, Suriye menşeli bir tatlı, Osmanlı döneminin saray tatlısı. Ama çok seyrek yapıldığı için çoluk çocuklar çok ilgilenmeyen hani yap işlet. Ondan sonra titret modelini uygulayanlar için kullanılan ya bırak onu ya o Şam babası denilen bir tür görevini yerine getirmeyen babalar için kullanılan bir laf. İskele babası da öyle. Baba dediğimiz şey o iskeledeki büyük demir halat bağlanıyor. Ama mesela bugün Mehmet güzel bir şey göndermişti. Orada da iskele babasını koymuş. Diyor ki güvenli bir liman seni her zaman orada bağlayacak. Yoluna gideceğin zamanda salı verecek şey diyor. Öyle baktığın zaman iskele babası da önemli bir görev yerine getiriyor. Mafya babası hepimizin bildiği üzere yer altında faaliyetleri götüren. Etrafında bir güruh toplayan vatandaş, ona da baba diyorlar. Merdivendeki baba daha da ilginci var mesela, çatı merteklerini tutan ana direğin adı da baba. Muhtemelen o bir baba karakterinden geliyor. Yani evi, orta direk tabiri vardı ya, eskiden evi ayakta tutan kişi. Biraz tabii ataerkil bir kavram. Ee, kadınların çalışmadığı eve ekonomik anlamda en azından katkıda bulunmadığı dönemlerden kalma bir laf. Yoksa evi sadece baba ayakta tutmuyor tabii ki. Sadece erkek çalışsa da öyle olmuyor. Ee, kadın var erkeğin çalışmasa bile çalıştığını beşe katlar. Kadın var erkek çalışsa bile kendi çalışmasa bile hiçbir şeye yetmez. Ee, kadın var çalışır erkekten çok gelir getirir, çocuklarla ilgilenir. Dolayısıyla erkek kadın kısmını bir tarafa bırakalım ama baba, kimisi babalığa şey olmuş, ne diyelim sirayet etmiş. Kimisi de baba kavramından diğer hayata sirayet etmiş. Pek çok kavram var. İskele babası, Şam babası, efendime söyleyeyim çatıyı ayakta tutan baba gibi pek çok yerde Kullanmak, babalanmak var, dayılanmak anlamına geliyor. Ee, var oğlu var.
0: Evet. Baba oğul kutsal ruh var. E, neticede <gülüyor> yani e, dini, dini e, terminoloji de bile kullanıyor. Yani Tanrı baba oluyor mesela. Tanrı baba Hristiyanlık'ta. E, üçlü tesliste böyle. Tabii bizim kendi inancımıza göre Tanrı tektir ve herhangi bir Cinsiyete tabi değildir. Yaratılmışların dışında ve her şey... Len yelit ve len yulettir, yulettir yani. Yulet. Evet, aynen öyle. Ben bunu sormak istedim. Doğmamıştır ve istedim.
1: doğurmamıştır.
0: Doğmamıştır ve doğurmamıştır. Tektir. Ve hiçbir şey ona muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır dediğimiz e, İhlas Suresi. Yani halis, yani temizlenmiş, arınmış, yani birçok kirlerinden arınmış bir sureyle zaten Tanrı'nın bizim için yetkin bir varlığın özellikleri de çok özet bir şekilde kuruluyor. Ve Hristiyanların Hristiyanların özellikle Müslümanlığa geçtiği en çarpıcı ayet de bu ayetmiş bir istatistiğe göre. Soruyorlar ya neden Müslüman oldun diye işte. Müslüman olunca birçok kişi diyor ki işte ben açtım Kur'an'ı okudum. İşte Kur'an'da okuduğunda hangi seni sure etkiledi denildiğinde istatistik olarak bu İhlas Suresi onları çok etkiliyormuş. Şimdi ben tabi bu e, babayla ortak noktaları nedir dediğimde de aslında bir baba bir de babalık var biliyorsun. Biz mesela baba kelimesini bir isim olarak koyabiliriz ama kavram olarak baba babalık olduğu zaman kavrama geçiyor. Yani biliyorsun kelimeler aslında ad, kavramlar ise anlamdır. Yani beden ruh gibi düşün. İşte bizim normalde bedenimiz bir Kelime ise ruhumuz ise kavramdır ve kavramın arka planında bir anlam vardır, bir ide vardır ve bir sana güç verir, coşku verir ve ortaya bir sonuç koyar. Babalık konusu sıkıntılı bir konudur. Herkes baba olabilir ama babalık yapamaz mesela. Olmakla yapmak arasındaki fark da olur. Çünkü babalık yapmayı gerektirir. Baba ise bir olgu, bir olmayı gerektiren bir kavram değil, bir kelimeden ibarettir ama babalık bir kavramdır. Bir anlamı vardır, bir yükü vardır, bir fikri vardır, bir mesajı vardır. Kendine göre bir davası vardır. Ee, mesela anne bu anne ve annelik için pek çok yani. şeye
1: de uyarlanabilir O oraya da uyarlayabilirsin. Ve uyarlayabilirsin,
0: doğru da. Yani annenin daha uhrevi bir e, farklı bir alanı olduğu için hani orada onu kısıtlayamıyorum. Çok dolu dizgin bir kavram çünkü anne ve annelik daha doğrusu anneyi bile kavram olarak ele almak zorundasın. Ama babayı mesela bir kavram olarak ele alamıyorsun. Onu yani bilmiyorum neye çok uyarlayabiliriz diye düşünmüştün ama hani bu şu anda spontan gelişti bende. Daha önce çalışmış olduğum bir e, düşünce değildi. Bir anda aklıma geldi. Yani biz biraz, biraz önce söyledin ya babalık yapmak açısından. Biz babalık yani, yapma konusunu...
1: Evet. Kelimelerin evet. sihrini hep konuşuruz ya. Mesela demin söylüyordum. Ee, bir örnek vereyim. Mesela fiyat bir şeydir. Eder başka bir şeydir. Değer bambaşka evet. bir şeydir. Bambaşka Şimdi bir şeydir. E, çocukların Peki. sen öğretmesen de fiyatları öğrenirler. Yani ekmeğin fiyatı ne kadar? E, şunun fiyatı ne kadar? Ben belli bir yaşa gelince iki çocuğuma da e, eder kavramını öğretmeye çalıştım. Yani fiyatı bu da e, bu fiyat eder mi? Çünkü fiyat satanın belirlediği bir kavram. Ekonomi teorisine göre, alanın verdiğine göre belirlediği bir kavram ama piyasa koşulu dediğimiz bir kavram. Bu, bu mal bu fiyatı eder mi? Bir de değer var. Fiyatı bu. E bu fiyatı da ediyor. Ama buna bu parayı vermeye değer mi? Ya da aldığın şey aldığına değer mi? Şimdi üçüncüyü öğretebiliyorsan çocuğuna işte sen tanıyorsun benim çocuklarımı ee, örneğin Ege'nin bir sürü şeyi var ama e, bir tane gözlüğü var kayak gözlüğü herhalde 7 ya da 8 yaşındaydı kendi biriktirdiği harçlığıyla aldı hala odanın baş köşesinde duruyor. İlk kazandığı birkaç gün çalışarak kazandığı parayla aldığı bir şey e, çünkü orada fiyat başka bir şey edip etmediği o pazarlık yaparken yaptı. ama değer onun için çok değerli. Çünkü o onun değerini biliyor artık. Çünkü kendisi o gözlük için o zamanın şartlarına göre dört ya da beş gün ya da altı gün çalıştı. Şimdi çocuğuna dedik ya varlığımıza ortak ediyoruz hayatımıza değil diye çocuğun her şeyi alabilirsin ama aldığın her şey ya da her istediği bu sefer çocuktaki değer kavramını ortadan kaldırıyor. Neye değer verecek? Bunun karşılığında verilen emek ne kadar? Ben neden vazgeçiyorum? Yani şöyle düşünelim senin ve benim 30 gün çalışıyoruz bunu güne bölebiliriz bunu saate bölebiliriz. saatlik bir kazancımız var. Genel kazancımızın saate vurulmuş oranı. Ne diyelim? 100 lira olsun diyelim. Şimdi Çocuk senden 100 liralık bir şey istediği zaman şunu bilmesi lazım. Bu benim babamdan bir saat ayrı kalma bedeli aynı zamanda. Örneğin işte şu telefonun bu modelini alır mısın? Ne kadar? 3000 lira. E demek ki bu benim babamın ya da annemin 3 gün, 4 gün daha fazla çalışması ya da çalıştığı için evde yok. Dolayısıyla benim yanımda değil. Benim ondan ayrı kalma. İşte o zaman e, çocuk şunu soracak. Değer mi? Değeri ne? Şimdi baba ve babalık. Birisi fiziksel. Öbürü hani beden ve ruh gibi. Bedeni tartıya çıkarttığında 80'i gösterir, 70'i gösterir, 90'ı gösterir. Öbürü bir teoriye göre 21 gram biliyorsun ruhun ağırlığı ama o teori dışında hangi tartıya çıkartacaksın? İşte orada değer kavramı devreye giriyor. Onu öğretebiliyorsak, önce tabii kendimizin öğrenmesi gerekiyor. Onu öğretebiliyorsak, çocuklara aktarabiliyorsak bence en hayırlı işi yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Doğru. Bu fiyat, değer ve bedel e, üçlüsü içerisinde biz hayatın içinde örnekler verdiğimizde bedelden örnek veririz. Hayatın değeri deriz. Hayatta bedel ödüyoruz deriz ama hayatın fiyatını ödüyoruz ya da hayatın fiyatı budur demeyiz. Fiyat e, burada biraz önce söylediğim gibi bir kelimedir. E, ticarette de satıcının ortaya koydu- koymuş olduğu aslında bir değerdir. Satıcı kendi kendine bir değer ortaya koyabilir. Karşılığı olmayan bir şeye koyduğun şey değer değil fiyattır. Karşılığında eğer emeğe malın kendi özelliğine talebe göre ortaya çıkan şey ise değeri yaratır. Bir malın fiyatı ve değeri birbirinden farklı şeydir ki biraz önce dedim ya sana önem ve değer arasındaki farkı zaman kalırsa konuşalım diye. İşte çok önemli bir yere geldik. Benim de istediğim bir yere geldi. Mesela önemli dediğin şey aslında maddidir. Fiyat önemlidir satıcı için ama alıcılar eğer bir fiyat biçerse benim bu derse o değer olur. O fiyatın artık fiyat olmaktan çıkıp bir değeri konuşulabilir. Değer dediğin şey hayatta iki şekilde anlaşılabilir. Birisi ödediğin bedelle bir değeri vardır hayatın. Yani hayattan dair bir şeyler konuşacak olursak hayatın bir bedelini ödüyorsan değere bir bedel ödemiş olursun. Hayatın bedeli ödendi bir değer vardı. O değeri sen satın aldın, kiraladın veya tüketiyorsun. Şimdi önemli olanla değerli olan arasındaki farkı nasıl koymalıyız? Her önemli olan şey değerli değildir. Her değerli olan şey de önemli değildir. Önem ne daha çok maddi bir şeydir. Önem daha çok maddidir, somuttur. Değer ise çok önemli değildir. Mesela her zaman dürüst olmak değerli bir şeydir ama çok maddi bir kazanç getirmez sana. Seni maddi bir ya da seni bu konuda daha iyi bir yere getirmez menfaat açısından. Daha fazla bir şey katmaz sana. Bu yüzden e, sanat mesela çok değerlidir ama şu anda Türkiye'de çok önemli değil. Niye? Çünkü bir şey katmıyor.
1: O işi bana maddi anlamda vücut, bir
0: şey katmadığı
1: için. Vücut ruh gibi düşün. Yani vücudun kilosunu ölçüyorsun. E, materyalist diyelim istersen. Bir e, Üniversitede bir hocam e, hep şu örneği verirdi. E, i̇nsanlar üzerinden anlatırdı bunu. Önemli insanlar var ve değerli insanlar. Hı hı. Gidelim havaalanına. VIP girişi var. Very important persons. Çok önemli adamlar. Ama very valuable persons. Çok değerli insanlar değerli diye bir, insanlar yok. Diye bir şey Pek çok değerli insan normal senin benim girdiğim yerden e, havaalanına giriyor. Sırasını bekliyor. Önem nedir? Yani bu örnekte devlet erkanı içerisinde birin dördüdür. Derece ve kademeye göre olursan VIP olursun. Zenginsen VIP olursun. Çok param varsa önce CIP commercially important yani ticari e, önemli adam. Ondan sonra onu da çok daha fazla seyahat edip çok daha fazla para harcayınca bu sefer CIP'nin de belki üstüne VIP'ye gelirsin. Dolayısıyla bu önem yani daha materyalist daha dediğin gibi toplumsal, parasal değerlerle ölçülen bir şey. Öbürü değer. Değer bambaşka bir şey. Değer daha vücuttan ruha kayan, daha Materielden uhreviye kayan daha düşünceyle fikirle alakalı bir şey. Bir insan çok önemlidir. Niye önemlidir? İşte çalıştığın yerde bilmem nedir. Ama aynı derecede değerli midir? Bu senin kendi iç bilincinin sana vermesi gereken bir cevap. Öbürü belki makam olarak, belki de garabatını düzeltip önünü ilikleyip mecburen önünde durman gerektiği gibi. Dün, evvelki gün ya da önceki programlarda duymakla dinlemek dedik, bakmakla görmek dedik. Bunlar bir arada irade farkı var. İraden varsa duymanın ötesinde dinliyorsun. Önemli, tamam önemli ama iraden varsa, isteğin varsa ona değer veriyorsun. Değilse sadece önemli evet. olarak sen zaman yönetiminde sık sık anlatırsın, önemliyle acil. Evet, değil mi? Önemli, Onların doğru, arasında doğru. da böyle bir fark var.
0: Böyle bir fark var. Fırat evet, söylemek <gülüyor> istediğim şey şu aslında. Hani baba ve babalıktan geldik de babalık yapabilmek değerli bir şey. Yani baba olmak önemli e, bir olgu. E, değerli olanı değerli kılan senin değil. Sana verilenle e, vücut bulmasıdır. Yani değer dediğin şey sen kendine değer biçemezsin. Bir fiyat biçebilirsin. Herkesin kendine göre bir fiyatı vardır. Hani öyle derler ya. Herkes imkanları kadar e, namusludur diye bir söz vardır. Yani. Edim Smith'ten gelen. Ben şunu söylemek istiyorum aslında. Karşı tarafın hiçbir güce maruz kalmadan tamamen vicdani olarak ve akli olarak verebileceği her türlü sana karşı göstermiş olduğu rıza mesela değerdir bu. Bu toplumun sana vermiş olduğu bir, bir yaftadır, bir şeydir, bir etikettir. Aslında fiyat gibi değil yani senin değerli olmanı sağlayan şey senin karakterindir, iyiliğindir, doğruluğundur. Mesela Allah e, değer yaratacak bir şeyden bahsediyor. Diyor ki ben diyor takvada üstün olan için benim için çok daha değerlidir diyor. Biz Tanrı'nın katında neyin değerli olduğunu anlayabilmemiz için önce takva kelimesinin ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Çünkü değerli olmak demek benim size vermiş olduğum ama o sizin benim size verirken sizin de yapmış olmanız gereken bir şeyden dolayı bir karşılık
1: veriyorum. Yalnız yukarıdan aşağı inerken yanlış anlaşılmış takva demiş Allah bizimkiler takla anlamışlar onu kim daha çok (gülüyor) takla atarsa o daha kendini üstün zannediyormuş gibi geliyor ne diyorsun? Ben de
0: yukarıdan aşağı deyince iki dakikamız kaldı anladın mı? Yok
1: yok Aha, evet. geldi bak çağırdın geldi 26 saniye diyor çağırdım geldi hay
0: Allah takvayı anlatamayacağız o zaman onu herhalde e, ne yapalım teologlara bırakalım bir sonraki programda bir sonrakinde sonraki
1: sonraki anlatırız